0: こんにち大成いいです。えっ、ー、と今日は、えー、とまたメモの整理をしながら実況をしたいと思います。えー、っと、まあ、メモいくつかあって、まあ、今回は少なめかなと思いますけどえー、っとどうしようかなそう今日、えー、っと実習の授業をしていてそのシーケンス制御っていうなんていうかな電気回路をなんか配線とかつないでその、まあ、例えば自動ドアとかエレベーターみたいなものの基礎になる制御の実習をしていたんですけどそれちょっと分かったことというか気づいたことがあってそのものを理解する感覚特にものづくりにおいてものを理解する時の感覚がえー、っと何て言うかなその人のえー、っと脳に独自の世界というかその人の世界があってその世界を、えー、っと現実の世界に合わせるっていう感覚これがその理解をする感覚だなっていうのが分かりましたというか気づきましたものづくりだと特にその資料にやり方っていうのは書いてあるんですけど、まあ、説明書みたいなので書いてあってそれをまあ完璧に理解してれば別に。何、えー、て言うかな全然難しいこと書いてないんですけどただそのやっぱりものづくりでその経験がないと分かんないので、えーっとまあ、ドリル使って穴の開け方とかその取リ見ても全然分からなくて自分で体験してみないと分かんないっていう感じですね。で特にに電子工作においてはなんていうかなそのごく簡単なことでも実際やってみないと分からなくてそのしかもその2つを組み合わせたものをなんか課題に出してたんですけど自己保持回路とタイマーっていうのを組み合わせたものちょっと応用の課題なんですけどその一つ一つの課題は学生は理解してるんですよねでまあ応用できてないっていうことはその完全に理解できてないっていうことだと思うんですけどそれも、まあ、ヒントを与えて、えー、となんていうかな課題としては解けてる状態にしてもやっぱりなんか納得できてないというか腑に落ちるまでその解釈できてないというかで、えーとまあ、いくつかその自分の中で仮説を考えてその目の前の現象と自分の解釈を合わせてそれが一致した時にようやく分かったというアハ体験みたいな感じになってた。というところでそのなていうかやっぱり自分の手を動かしてその自分の認識というかその自分の世界をえー、っとアップデートしないとその理解っていうところには至らないんだなというところでこの感覚ってすごい大事なんじゃないかなと思いました。うーんとまあ世界がズレてるっていうか世界の認識でズレてる。まあ、それは天動説とか地動説がそれと同じような感じだと思うんですけどうんとまあ手を動かさないとその感覚つかめないっていうことがあるなと思いましたっていうのが一つ目ですねでまた今日はその J 松崎さんというそのタスクシュートクラウドというソフトの開発者の人のブログをちらっと見てでまあ、習慣を小さく始めて育てる感覚とかあとはまあ最近思ってたことで,そのなんでかなメモとかもそのプログラミングみたいにその再利用できるようにした方がいいなという感覚があってそれをえっ、ー、とあれやな API を作るようにノートを書くっていう記事があって、まあ、大体同じようなことを考えられてるなと思いました。うんそ,うだそのメモととかかアアイディアとかまあ、こういった発言とかもあの、まあ、プログラミングだと再利用してどんどん積み上げていくというか複雑なことをしていくっていうふうになってて、えー、と自分の中だとそのオブジェクト思考というそのプログラミングの考え方があって、まあ、そういったものもそのメモとかノードとか取る、えー、ときに適用できればいいかなとか思ってますけど、まあ、そういう感覚ですねの似たようなことを考えるんだったら、まあ、似たような考え方があるだろうと。いうことでそういったものを、えー、っと、アイディアの整理とかにも応用していきたいと思っています。ちょっとまだ具体的な方法,と方法論としては考えてないんですけど、まあ、発想の考え方としては、まあ、どんどん再利用可能性、再現性を高くしていくっていうことですね。えー、っと、これどうしようかな。えー、っと、しゃべるだけしゃべって、これもスクラップボックスのメモを取りながら、やってるんですけどえとこのまとめ直すというか他のものと他のノートとこのつなぎ直すというかタグというかリンクをつけていく作業がちょっとめんどくさくてまあめんどくさがいいけど楽しいんですけど。どううしようかな習慣化のメモとか本当にこれまでいっぱい書いててあとはその情報整理メモの整理とかについてもいろいろ書いてるんですけどうんとなんだろうな大体似たようなこと考えすぎで。再利用可能性とかいうことについてもいろいろ考えたりとかやっぱり思い出せるっていうことがその再利用できる情報で、まあ、これもそのメモとか取ってそのタグ付け直してでそのタグに関連するメモをまた見直してっていうところでそのなんか脳の情報の再利用可能性を自分の中でも高めてるっていうところはありますね。はいで次だな。まあ、昨日のメモだ12月17日のメモで、えー、っと年末の予定とかをまあ考えてる時期でえー、っと、まあ、事前に大まかな予定を切っといた方がいいなと思いましたえー、っと抽象的ですけど結局その年末、まあ、結構その休みが職だと長めに取れてただ研究とかはやんないといけないんですけどその中でまあ2週間ぐらいその休みの日としてはあるのでえとその中で何をするかはですねまあどの日を完全フリーな日とかにしてえとどの日をその目標をえっとその年末とか新年の目標を。毎年ててたりしてるんですけどそれをどの日に建てるかとか研究をまあどの日にやるかとかあとはそのメルカリに何か出品しようかなとプランも作ってないじゃないかえっ、ー、と作ったけど特に改造とかしようかなと思っててやってない、えー、プランを出品したりとかあとはマ、えー、m a x の端末も出品しようかなと思ったりとかでそのメルカリに出品っていうのもどっかの日でやろうかなと思ってるんですけどそれいつにしようかなとかあとはそのスクラップボックスのメモですねこのメモもその結構大幅に整理しようかなと思ってて項目が多いえー、っと情報については、まあ、手を入れてその体系化しようかなと思っててそれもまあいつやろうかなとかで意外とすぐになくな日がなくなっちゃうのでうーんこの。そうだな明日やろうかなその明日年末のシミュレーションをしようかなと思います明日明後日で,でこれは大した情報じゃないんなんか最近そのメモを書きまくっててメモがあふれて処理しきれなくなるっていうことがあってまあタスクとかをいろんなとこに書いちゃうっていうところですねあとは研究でこれ全然関係ないけどそのなんていうかな工作機械関連の研究をしていってその工作機械の学会誌っていうのは意外となくてえー、っと、まあ、精密工学会っていうところの学会誌を見てみようかなと思っているところですこれはタスクだなタスクとして設定し直すと。でまあ、大した情報はなかったな。で、まあ、日付戻っていって、えー、っと、16日のメモですね。そう、iPad のロック画面をスキップしたくて、その、電源つけたらそのまま作業できるようにしたいんですけどそれがうまくいかないというかそんな機能がないみたいでまあ脱獄すればできるみたいですけどうんその立ち上げてえー、っとなんていうかな立ち上げるたびにそのロック解除するっていう動作が。こう蓄積すると結構無駄なんじゃないかなと思っててそのロック画面って相当人類を無駄にしてるような気がしててスマートフォンの方はなんか指紋認証がハード的についてるのでそれで押したらもう特にていうホームボタンみたいなのを長押しするだけでえとロック画面スキップできるんですけど。iPad プロがそういうところにはまだ至ってないフェイス ID 使えばいいのかもしれないですけどその角度によっては使えないのでまあ嫌ですね、まあ、次の話題でえっ、ー、とほの,の先生の、えー、と授業の様子を見た見学して結構学びがあったっていう話でやっぱりその自主的にその学ぶっていうのが研修のあり方かなと思って。出ますねで何かその他の先生の授業を見た時の様子というか感想みたいなのを書いて出さないといけないんですけど、まあ、その提出物を課すのもまあいいんですけどそれ集めたところでその人集めた人って別にそれ見て何も面白くなくてその提出する提出した人、まあ、今回だと自分がその文章を書いてその自分の中でやっぱりその思いいいい出せないといけなとけ忘れちゃいけないっていうことですねだからそのなんか提出物を出すことはまあ意味あるんですけどその内容について深く見ることっていうのはあんまりなんていうかな,スマートじゃないなと思ってますあとはその先生同士も未熟なのでやっぱり先生はえー、っとなんていうかなで未熟なので学ばないといけないんですよ。それはえっ、ー、と横のつながりで、ね、学んでいくっていうことかなとその対等な関係ですね。そういったのが大事になってくるなと思ってます。でまあこれがなかなか難しいんですよね。やっぱり上下の関係になっちゃうっていう気がします。次は「ブックカタリスト」っていうその「ゴリュゴキャスト」っていう、えー、とポッドキャストをされているゴリュゴさんですね。とえっ、ー、となんかライフハク関連のものを書いてるらしたさんかなクラシタさんという方の、えー、となんか読んだ本について語るポッドキャストで「ブックカタリスト」っていうのがあります。ありましたでまあカタリストって何かなと思って調べるとっ、まあ、ってて意味ででで何かを語る人いいうわけではないんですね、えー、っとチームラボっていう会社もなんかそういうカタリストっていう何ていうかなアイディアとかを出すような人もいるみたいでそういう役職があるみたいででここで喋られたのがなんか、えーっと「ダーウィン・エコノミー」という本についての感想をされてて。ホッケー選手は全員ヘルメットをつける方がいいと全体最適になるっていう話ですね。まあ、これ1人がヘルメットを外すとそ,、まあ、その人は有利になるんですけど、まあ、全員がヘルメットを外すと全員危ないっていう怪我をして危ないとかいうところでその、まあ、これを政府とかにお聞かるとその何らかのサポートをしてあげないといけないとか。人間に自由を与えてるがろくなななことがないかなっていう、えー、と自分のよく思いつく考えと似てるんですけど結局その人,人間に自由を与えてもなんていうかな全体最低にはならないので一定の拘束というか枷があった方がいいなというところですね。まあ、ただ自由主義とは反するのでうんそれがちょっと何とも言えないところですけど。公共の福祉に反する場合は制限が必要っていう感じですかね。でまあ、これも踏まえて最近その読書をしてそれを誰かに報告するタイプのポッドキャストが面白いなというふうに感じています。えー、っとなんかユーチューブの一人で本を解説しするのよりも全然面白くて何ていうかな分かりやすく伝えるだけじゃなくてその本の内容と読者ので話してる人の経験とか感覚何て,ていうか温かみのあるメディアなのかなと思いますけどまあえっ、ー、と例えばえっ、ー、と、まあ、よく聞いてるその古典ラジオっていうのも、まあ、ある意味その、まあ、これはもうその次元を超えてる感じはするんですけどその本を一応読んで,でそれをえっとまとめて要約して話してると。で武田鉄矢さんの「朝の三枚おろしっていう番組もまあそれで本読んでその中でその武田鉄矢さんと水谷香奈さんの掛け合いでえっと番組が成り立っていると。でさっきの「ブックカタリスト」っていうのも同じパターンですね。あとは「新型オトナウイルス」というその樋口さんがやられてる番組の中でえっとそれもその中のその。本のコーナーがあって、えー、で、えっ、ー、とその本の解説のコーナーがやっぱりなんか学びが深いなという気がしますね。えっ、ー、と、まあ特にその聞いてる中ではその自分の思考回路がと近い人がいるとそのその人の気そのなんていうかな脳の構造みたいな頭の形っていうのが人それぞれ、まあ、何パターンか多分あって、えー、自分は多分理系の脳なのでその理系的なその物事をちゃんと理論的に分解して、えー、っと整理するタイプの脳、えー、っと思考の仕方っていうのがすごい章にあって,てそういう人の考え方というかそういう人の気づきを見えてていいるっていう感じですね武田哲也さんはちょっと何て言うかなその理論的なところも、まあ、あるんですけど何か感情的というか何て言うかな物語的に、えー、と文系的に世界を理解するっていう傾向もあるのかなと思います。で次のメモはえっ、ー、と。実現可能性と納期っていうところで前も何か話してたんですけどその納期が最大の設計仕様っていうところで,そうです、ね、納期は最大の設計仕様っていうところと重なるんですけど、えー、っと結局夢を描いても実現できないって意味がなくてでなんていうかな半歩先じゃないとダメだっていうことですね。そのサッカー気づいたんですけどこれもまあその,青足の緩末ののインタビューの記事だったかなと,、えー、っと結局その半歩先の夢というか理想じゃないと人々が想像できなくて2歩先とか1歩先とか二歩先とか行くともう誰もそこに追いつけないのでそのギリギリ想像できる範囲の未来を提示してあげて。例えすそのいい例としてそのイーロン・マスクの,あのテスラかなあのクルードラゴンですねクルードラゴンとかテスラとかあの辺りが結構ギリギリのラインでえっ、ー、とやっぱりその達成できることっていうのがその研究でも結構大事なところで研究テーマとしてもやっぱりちゃんと実現できることを追いかけるっていうところがその、まあ、半歩先半歩先でちょっとずつ進んでいくっていうことですね。っていうのがあります。でえっ、ー、と次の話題は「会話と戦いは似ている」っていうことでまあこれもなんかあんまり面白くないな結局そのコミュニケーションってレベルが合ってないとダメでこれもなんかポッドキャスト聞いてて思ったのかなと思うんですけど。その面白いポッドキャストっていうのはその話してる人と,、えー、と聞いてる人のレベルが何か合うところなのかなと思ってて、まあ、さっきの何だったかなえっ、ー、とあれだなの読書感想報告型のポッドキャストが面白いとかいうのと似てるのかなと思うんですけどえっ、ー、と。まあ、相相手手に伝えるるっていうこととで相手のレベルを合わせるとでしかもまあその会話と戦いは似てるってことをかみ合わせるとその意表をつくというか意外なところ意外性がないとやはり戦闘にも勝てないし面白さも得られないということでそのちょっとずらす、まあ、半分ずらすっていうのが、えー、っと面白い。やり取り、戦いでも会話でも面白いものなのかなと思いますそもそもまあ戦いも、えー、と会話もコミュニケーションなのでまあそれは似てるっていうか同じものなんですねそもそも。で特にまあ面白い人ってその、まあ、お笑いでもそうですけどやっぱりちょっとずらすんですよね。崩すというか、まあ、そういいった傾向があるかなと思いますで次は12月15日の気づきでえー、っとそのまあ結構脱線しちゃうのでスマホ使ってると脱線しちゃうんでこれってどういうことなのかなと思って考え直してみるとえー、っとまあスマートフォンっていうのがその我々凡人をこう脱線の達人にしてるなという感覚がありますもうスマホ自体がそのサブリミナル広告に近いなっていうので無意識で支配してくる無意識を支配してくるっていうところがすごくなんていうかな何とも言えないところでこれその LINE のニュースタブを消したっていうえっと自分の改善があってそのニュースのタブを消したにも関わらずんか反射的にえー、っとなんていうのかな反射的にその指が動くんですよね。で脳が遅れて反応するっていう感覚があってまあ小脳が支配されてるかな。本当にアプリに体がコントロールされてるっていう。ここがあって、まあもはやその無意識に動けるって事は達人っていうことなんですよね？まあ、そのアプリじゃないスマホに自分がその脱線の達人にさせられてるっていう。ところがまあ監視資本主義というやつですね。ab テストで自分たちを脱線の達人にされてる。しようとしてるのが。えー、とガーファーであったりうん,なんていうかな、まあ、そういう広告を見せようとしてくる人たちのうん戦略なんですよね。でやっぱりその、まあ、マーケティング 4.0 とか言われてるえー、っとマーケティング 4.0 とかその、まあ、控えめというかわきまえた宣伝というか上品な対応が必要で本当にその顧客目線に立ってないような気がするんですよね。うんもうちょっとその真のマーケティングみたいなところを考えてほしいなと思いますけど。次のテーマです、ね、あとはまあそのー部屋のネット住んでるところの部屋に、えー、と固定回線を引いてであとはモデムじゃないなアクセスポイントですね w i f i のルーターも w i f i 6 w i f i 6っていうかなそれ対応のやつにしてみるとなんか,かなり速くなって。ような気がしてえっとで何ていうかなその YouTube のグルグルマークが出なかったりとかそういうところでまあ IPV6 とか w i f i 6とかなんかわけわからん企画がいっぱいあるなと思ってそのまあネットの速度を上げるのも結構そのいろんな知識がいるなっていうところで。回線なのかルーターなのか端末なのかまあ、また別のところなのかっていうところでそのどこをえー、っと改善すれば速度が上がるのかっていうのがもうもはや分かんないなっていう気がしますまた次の話題でえー、っとまあ、最近、そのガーファとかに支配されてるなぁと思ってて、しかも、そのパスワードですね、外資系の企業だとあんまりそのパスワードというか赤版されても、アカウント凍結されてもなんか対応してくれなさそうな感じがしてて、えっと、まあパスワード難民みたいなのと似てるんですけど、で、その辺なんか日本の企業銀行とかあとはその携帯電話日本の携帯電話会社とかだと、まあ、電話窓口対応でパスワードとかわからなくてもなんとかなりそうかなと思ってますねでグーグルとかフェイスブックとか結構きついんじゃないかなと思っててアマゾンはギリギリ大丈夫かな何とも言えんけどただ楽天はどうなんだちょっとわかんないけどアカウントがが凍結されたときかななりきついなと思っててでまあ大事なアカウントとそうでないアカウントのパスワードの複雑さというかそれを分けてもいいかなとか思ってます大事なのはまあ Google とか Amazon はちょっと微妙であとは Evernote とかも自分の中ではかなり重要であとは Google に連携していろんなサービスのログインをしているので Google のパスワードをちょっと長めに設定しようかなとか思ってますけど<笑>まあ結局なんかその<笑>と不安になることが多くてこの不安を解決してほしいなと思ってますけどねなんかパスワードは本質的な解決じゃないなと思ってますあとは次の話題でこの1年前のメモを振り返れるような環境にしたので、その中でそ中ちょっと面白かったのがその、まあ、思い出ですの、ね、傘を初めて使った日のことを覚えていないっていうのがあって多分まあ子どもの頃でその雨を防げるっていう万能感でめちゃくちゃテンション高くなってたと思うんですけどそういう日のことは覚えてないなと思ってあと初めて歩けるようになった日のことも覚えてないし。うまあ教育とか成長ってなんかそういうもんなんかなっていうまあできたけどまあ忘れてるよなっていうまあ全然忘れられてもいいなと思っててうんとまあ思い出かななんていうかなそういうもんだなと思います。あとはそのオリンピックとかも結局忘れるんですけど、あのー、まあ忘れでもう忘れてないというかなんていうのかなそういうふわっとした感情って面白いなと思ってます。と次の話題は、えー、とこれも、えー、と古典ラジオの樋口さんですね樋口清則の世界というのでえっ、ー、となんかマナーって人それぞれ違ってて許せ、えー、るボーダーラインが全然違うなというのでこれもえっ、ー、とまあミームみたいなものその人の育った文化とかで全然違うっていうのでこれはうんとまあ知育ち教えっていうのを自分の中では意識しててえっ、ー、と知っていうのはまあその人の遺伝子みたいなので育ちは家庭環境とか。で教えっていうのは自分でで学んだことです、ね、知と育ちっていうのがもう生まれによって変わってくるので自分で変えるのはその教えの部分しかないで知と育ちでほとんど多分そのマナーとかルールとか許せるラインがえっと変わるので、まあ、それは人それぞれ違うなと思います。あととはみんな人それぞれぞえーっと自分が普通だと思っているのでその普通と普通の間での争いっていうのはやはりなんていうかな解決できない問題かなと思いますけどまあそのために裁判というか、えー、と弁護士がいたりするので,で、まあ、次の話題でえっ、ー、とまあ自分の中での体調不良他の感覚で、その牡蠣のアレルギーがあってで意外とまあカキフライ1個ぐらいは大丈夫だったなと思いますね。えー、っと、まあ、これも丸亀製麺でうどん食べた時にカキフライがあったので1個食べてみたっていうので1個だと全然アレルギーの症状でなくて何個か食べるとアレルギーが出るんだなというのもまあこういうのも。なんていうかな最近その体調不良の記録も、えー、っとスクラップボックスのメモに書いてるのでそういう記録自分の体調不良の記録とかをちゃんと載せとくとすごく便利だなということを感じています、まあ、最近だとぎっくり腰とかですね卒検の学生のレベルの話はまあちょっと置いとこうかなまあ自分が高専の学生時代の時にえっと後輩で一人でなんか卒検3テーマやってる人がいてうーんと<笑>。まあ、このぐらいの人がいるんだなっていうのが改めて感動したというか<笑>まあ誰しもがそこは目指せないけどまあ頑張ればそのぐらいいけるんだなっていうのを忘れないようにしたいなと思いました。で次はそう落書きの効能というか何も考えずにこう落書き書いてると結構落ち着くなということを発見して。でそれでまあちょっと描いてみたっていうんで、まあ、ブログの方に落書き載せたりしてるんですけどなんか顔ですね目と鼻じゃない目と口描いてればなんか顔に見えるのでえー、っとまあそのなんていうかなちょっと落ち着きたい時とかリラックスしたい時はなんか落書き適当にしてちょんちょんと。線を描,いて顔を描くとその何でも顔に認識されるのでいいかなと思います。で12月14日のメモでこれが最後のメモかな古典ラジオのまた番外編の話で<笑>えっと田口和成さんというなんか偉大な方が。コテンラジオの番外編に参加されてて社会起業家ボーダレスジャパンというえっと企業を運営されててなんていうのかなまあとにかくそのすごい人で志と行動の距離が近いと古典ラジオのヤンヤンさんが言われてましたけどえっとまあ、社会を改善したいっていうところではまあ自分と志の方向性は一致してるんかなと思ってますけどとにかくまあ自分で起業してもまあ生涯で1年に1個ぐらいしか作れないから30社ぐらいしか作れんなという話でまあそれをもう年に100社ぐらい作りたいとかそういうふうな発想ですね。でそのためのシステムをすごい考えられててでそれを実現してるっていうすごい。人だなと思って、なんかその強烈なシステム思考っていうのを感じまして、ね、その物事を抽象的に捉えて、まあそれをうんと。何て言うかな？実現していくっていうすごい。その抽象化能力が極めて高い人でえー、っと。まあ、起業家ってこういう感覚なんだなと思いました。やっぱりなんか何か極めると、その抽象化能力が高くなりすぎる。でそういう人は多分何してもうまくいくんだろうなと思いますけどもう本当の真の起業家だなと思いましたということでえー、っと今日のメモの整理ははいこのぐらいで終わりですねということで、えー、お疲れ様でしたありがとうございました